0: 五、四、三、二、一，点火！起飞！起飞！从2003年神舟五号升空到现在，每次载人飞船的发射直播，哎、呃，大家都没错过。我是打小就敬佩这些呃敢于冒生命危险去探索未知世界的这些人，在我的眼里，他们全都是勇士。在观看直播的时候，我脑海里经常会出现那两句著名的诗句：“呃 ，Slipped surely bonds of Earth。” And touch the face of God. 摆脱地球的束缚，去触摸上帝的面庞。毫无疑问，航天肯定是这两天最热门的话题了。大家伙知道，无论是航天器的对接、它的脱离，还是航天员翟志刚二零零八年完成的那次出舱，都是日后中国的这个载人登月必不可少的步骤。说到出舱，大家也想给大伙儿讲一个惊心动魄的故事。哎，那就是人类的第一次太空出舱。美国宇航局 NASA 计划在1965年的年中，在这个双子座飞船绕月飞行时，测试一下这个宇航员出舱，为以后的这个登月做准备。前苏联听到这个消息之后，大吃一惊。哎，这还长！这人类历史上第一次太空行走，必须由苏联宇航员来完成。于是，这个苏联人匆忙在他们的上升号宇宙飞船上安装了一个 airlock。气密舱门，德文叫 l u f t s c h l e s s e r 时间不多了，赶紧用这个无人驾驶的飞船测试一下吧。可能是技术上的疏漏，也可能是地面操作的失误。这个飞船打开舱门的时候突然引发爆炸，试验飞船一瞬间被炸得粉身碎骨。o、oh, no！ 尽管试验失败，一九六五年三月十八日，两名苏联宇航员还是登上了上升二号飞船，发射升空。太空船飞经苏联上空时，这个宇航员列昂诺夫打开气密舱门，用一根4米多长的绳子系在上升2号飞船上，在太空中待了10分钟。紧接着，意外发生了。由于舱外是真空状态，这个气压与舱内有天壤之别，列昂诺夫的太空服像气球一样迅速地膨胀起来，太空服的体积越来越大，他回不去了。怎么挤都挤不进去，列昂诺夫大惊失色。这是他唯一的自救方法，就是降低太空服的气压。但是这非常危险，因为太空中气压是零，沸点极低。宇航员如果直接暴露在这个气压下，他的体液就会瞬间沸腾，几秒钟就会死亡。还好，列昂诺夫凭借最后一点力气，最后挤进了这个飞船舱门。进来就算安全了吧？还真没有。这个、时候危机远远没有结束。两人发现气密舱门无法关严。是不是刚才给挤坏了？这个舱内的空气在不断的外泄，两名宇航员没别的招，只好把这个生命保障系统里的纯氧放出来。这绝对是孤注一掷的做法。大伙知道，这个氧气具有很强的助燃性。这个时候，舱内如果出现哪怕一丁丁点这个静电火花，就会立即引发爆炸。所幸，这艘命运多舛的飞船最后还是安全的返回了地球。好，说完这两位经历了九死一生的宇航员，现在呢，咱们再来聊聊两个重量级人物，他们分别是美苏两国各自的航天技术先驱。呃，这两位虽然从未谋面，可是他们的性格和经历却颇为相似。两个人都是天才的火箭工程师，天才的组织者，儿时也都曾梦想上九天揽月。还有，两人都曾经是重罪在身的犯人。他们中的一位叫谢尔盖·科罗廖夫，是当之无愧的苏联火箭之父。1938年，在斯大林大清洗期间被打成阶级敌人，差点死在古拉格劳改营里头。呃，美国这边的航天之父呢，就更没法说了。他是一德国人，哎，没听错啊，他是一个德国人，他的名字叫 v e r n h e r von Braun， 冯·布劳恩。他曾经是 SS s t u m b n f 冲锋队和纳粹党卫军的骑队长。当然，这个冯布劳恩的这个命运远远没有苏联人这个克罗廖夫那么凄惨，因为美国军方更看重的是他的科学家身份，而不是他在纳粹党里的头衔。二战结束的时候，美国搞了一个 Operation Paperclip， 翻译过来就是别针行动，目的就是把纳粹的科学家全都抓到美国来，暂时看管起来，万一以后用得上呢。那、啊、问题来了，为什么火箭技术的精英都来自俄国和德国呢？啊、这个是有传统的。早在一九零三年，在俄罗斯偏僻的乡村，就有个人已经计算出，呃、啊，摆脱地球引力需要多高的速度了，就是所谓的第一宇宙速度 （First Cosmic Velocity）。这个速度是多少呢？是每秒钟七点九公里，也就是时速两万八千四百四十公里。大伙知道，德国的高速公路是不限速的。但是，即便如此，你也只能把车开到这个速度的不到一百分之一。你就知道这个两万八千四百四十公里是个什么概念。这位俄罗斯的天才叫康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基，是个贫困的中学教师，一生酷爱阅读。他是第一个提出用液态燃料和多级火箭产生巨大推力这一设想的人。所以，毫无疑问，人类航天之父的桂冠应该戴在他的头上。这个在史学界是没有争议的。在德国这边呢 ，1923 年，物理学家 Hermann o b e r t 出版了他的论著《d e h a k e t e zu den Planetenräumen》，奔向星际的火箭。别看这本小书只有92页，它的划时代意义可是怎么评价都不为过的。u b e r t 在他的小书里描述了飞行器如何在真空中飞行，他还谈到了人类将建立空间站以及星际飞行的可能性。这本书应该是人类航天技术的圣经。那受这本书的影响，德国涌现了一大批的航天爱好者。如果你能够穿越到1920年代的柏林动物园，你会看到一个12岁的男孩在一块空地上点燃他自制的小火箭，爆炸的轰响立即引来周围的游客的这个咒骂和指责。这谁家的熊孩子？这个男孩就是刚才说到的那位战后被美军看管起来的纳粹工程师 Wernher von Braun 冯布劳恩。在就读柏林大学期间，冯布劳恩参加了当地的这个航天爱好者协会。这个协会在柏林的埃尼克恩多夫开辟了一个小小的发射场，在那里，冯布劳恩和他的协会会员们孜孜不倦地试射他们自己研发的火箭。这些业余爱好者很快就引起了德国军方的注意。大伙知道，这一战后的凡尔赛合约禁止德国拥有空军，军方于是敏锐地意识到这些火箭爱好者的价值。哎可以利用他们来绕开这个凡尔赛合约的苛刻规定，为德国打造一支非传统的空中打击力量。于是，冯布劳恩等人就被纳入了德国的战争机器。一九四二年，冯布劳恩团队成功的研发了 V 二导弹，全称叫 f e r g e l t u n g s w a f f e 导致了两万多伦敦人的死亡。但是，这款邪恶的武器，同时也是人类第一次能够发射到外太空的航天器。哎，这个历史啊，有个诡异的逻辑，坏事常常也能催生好事。回过头来，咱们再说说那位苏联的火箭之父克罗廖夫。一九零七年，一脸灵气的克罗廖夫在乌克兰的日托米尔城出生了。早在孩童时代，克罗廖夫就痴迷飞行，他后来也加入了当地的航天俱乐部。这个俱乐部的成员见面的时候问候语不是“你好”。二是走，咱去火星吧。后来，人类的第一颗人造卫星、第一次载人航天飞行，都是出自克罗廖夫的设计。具有讽刺意味的是，恰恰是克罗廖夫的成功，使得被美军看管、终日无所事事的那位德国科学家冯布劳恩再度走到了前台。为了防止苏联抢先占据外太空，美国政府一改从前纳粹一概不予使用的政策，冯布劳恩得以在美国继续从事火箭和航天研究。作为见面礼，冯布劳恩把大量的研发火箭的图纸交给美国当局。他曾这样表示 m e Land hat zwei e l k e g e v e l o r e n d i s m a m ö c t e ich auf der s e t e e s i e g e r 我的国家已经输掉了两场世界大战，这次我要站在胜利者的一边。甭管这是不是机会主义，这个决定后来产生的历史意义却是无法抹杀的。当时的情况是，直到肯尼迪总统1960年当选时，苏联在航天领域仍然处于领先地位。新一任的美国政府的首要任务就是赶上并超过苏联。肯尼迪政府的目标是 landing a man on the moon and returning him safely to the earth， 把人送上月球，再安全地带回来。冯布劳恩受命研发超重型的运载火箭土星5号。后来的事儿，大伙都知道了。了 ，1969 年7月21日，人类成功的踏上了月球表面。不得不说，今天仍然有很多人质疑发展航天的意义。哎，这个质疑早在100多年前，这个航天之父齐奥尔科夫斯基就已经回答过了。他说：“地球只是人类的摇篮，你不能总在摇篮里待着呀。”好，那在咱们这么短的节目里头，不可能涵盖整个航天史，大爷只能当个导游，带大家蜻蜓点水的看几个景点。有兴趣的朋友还得自己去拓展阅读，呃，也可以在页面下方发表评论，咱们一起来探讨。喜欢大爷杂货铺的朋友呢，可以订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。好，感谢您的收听，咱们下期再见。